0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¡Bienvenidos a una nueva partida! ¡Bienvenidos a Modo Juego! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo Modo Juego, podcast número 4, una edición especial edición de Semana de Mayo, todos con la escarapela puesta, así que hoy se nos viene... Una entrevista con los chicos de sucesos argentinos Un gran juego de cartas donde vamos a aprender sobre historia nacional Además de cultura, ciencia y política Vamos a tener una mesa redonda en la cual vamos a jugar al argentidados Un juego visual de rapidez con los símbolos patrios Y en el final vamos a tener la columna de Joel Que nos va a traer varios juegos nacionales en referencia a esta semana patriótica que tenemos. Así que sin más, arrancamos con este nuevo podcast número 4 de Modo Juego. Señor, tú dispusiste de este juego sobre la mesa. De una porción de tablero lo no esparciste para poder. Te suplicamos que estén todas las fichas, ruega por nosotros, por una partida limpia y sin entredichos. que el dado sea protagonista, pero no se lleve en energía. Todos juntos decimos amén. Modo juego.
1: Evangelizando las mesas libres
0: y en este cuarto podcast de Modo Juego en la temática de la semana de mayo y con todo lo que se refiere tengo a dos personas del otro lado que son Santiago y Juan de A Lúdica. Les doy la bienvenida, ¿cómo les va?
2: Bueno, ¿cómo va ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro.
0: Bien. Ellos son, han hecho el juego Sucesos Argentinos, un juego de cartas, y de esto vamos a estar hablando. Si quieren, con la temática del juego de ustedes, vamos a ir cronológicamente, si les parece.
3: Adecuado. Muy apropiado.
0: <risa> Muy apropiado, perfecto. Y quiero saber cómo surgió la idea de este juego.
2: Y ahí vos estabas antes que yo, Santiago, así que...
3: ¿Cómo surgió la idea del juego? Bueno, mira, esto fue más o menos en el año, si no recuerdo mal, fines de, o mitad del 2015, que, bueno, el, el otro integrante del grupo, Guido, estaba terminando su profesorado en historia y un día me, me escribe y me dice, che, tenemos que hacer un juego sobre sucesos de la historia argentina. Habíamos visto algunas mecánicas que nos gustaban para eso del de, tema de armar una línea de tiempo para ordenar correctamente eventos Y habíamos visto varios juegos que los usaban Y este, surge medio como un uso interno Quizás, él no sé si él además quería presentarlo como una especie de tesis O un, como un trabajo final del profesorado Pero iba a ser algo puramente interno Y bueno, empezamos, eh, buscamos el... La currícula de, de secundario del colegio Tomamos este, de Historia Argentina Tomamos algunos eventos este, o los eventos más relevantes Armamos un grupito de cartas Y, y, y ese fue como el pre-prototipo Ni siquiera un prototipo jugable Y al poco tiempo como vimos que el tema funcionaba Y que el juego era, era divertido de jugar Y encima cumplía el objetivo de Che, cada vez que lo jugás vas aprendiendo cosas Vas este, discutiendo sobre que son las cartas y por qué, ahí surgió la idea de que esto lo podemos hacer un poco más, eh, lo, lo podemos hacer un poco mejor, más orientado a, a que llegue a cualquier tipo de, de público y, y que sea más jugable.
2: Sí, ahí la historia en general como la cuenta Ido, que es el, el que no está hoy, el profe de historia, es que después de jugar juegos como el Tile, ¿no? el, el Chronology, el uno que es Black de Paz también, que es la historia de los mormones que había encontrado él, eh, lo que vio, que en un principio le pareció un defecto, que era que al la larga del juego te lo aprendías, para hacer un juego educativo, estaba bueno, que a la larga te lo terminas aprendiendo.
0: Perfecto, y ustedes habían tenido un primer paso que era sacar un, el juego en un paquete entero, digamos, o sea, en un solo envío, y después lo dividieron en tres. Eh, fue, fue mejor la, la división en tres, ¿no?, que sacar el paquete. ¿Cómo tuvo repercusión eso?
3: Sí, mira, tuvo por, por varias razones. Nosotros primero hicimos una tirada, o sea, una vez que ya tuvimos un diseño presentable y ya no era eh, algo tan este provisorio, ya, ya ya le habíamos hecho un diseño a la caja, un diseño al juego, etc. Tuvimos primero una pequeña tirada de 100 unidades, que fue como... Más de, de, de prueba y, y promoción Después hicimos una tirada de mil unidades Que fue esa, esa caja que mencionás completa, o sea, todo el juego venía en esa cajita
2: Originalmente eran 160, 170 cartas todas juntas eh, Que cubrían, digamos, todo lo que era Esta arma para cubrir toda la currícula de historia del secundario En, en una sola caja eh, eso hicimos una tirada chiquita eh, Después hicimos una, una edición nueva Que ahí fue cuando agregamos el, el, el matecito Y después hubo un punto en que veíamos Que si lo reeditábamos todo junto La verdad que el, el precio se iba bastante al cuerno en ese momento estábamos yendo mucho a ferias y eso y nos pareció más más práctico dividirlo en tres, hacer algo que sea más fácil de pagar,
0: eh, comprar, llevar uno. Claro, pues aparte tiene eso. Tenerlo partido es como lo tenemos ahora. Perdón, me tiene esa temática de poder comprar de a uno, probarlo, quedarte con las ganas, te compras el segundo y después de un par de meses te compras el tercero y te armas todo un buen bloque de, de cartas para jugar por eternidad más o menos.
3: Exactamente, ese era el objetivo. Primero que.
0: Muy rejugable.
3: Muy rejugable, o sea, era la idea. Eh, la idea, de hecho, originalmente es decir: Mira, presentamos los masitos chiquitos para que alguien que no, no recién conoce el juego, quiere ver cómo es, se lo compra por un precio relativamente bajo. Lo juega si le gusta. Las cartas por ahí son 75 cartas por mazo. Si lo juega mucho, al toque se empiezan a repetir. Y entonces dice: Bueno, ya estoy para comprarme otro. Le agrego. Tenía el de Presidentes, ahora le agrego Ciencia y Cultura Ahora le agrego Sociedad Y, y ahí ya el juego se hace más grande Porque ahí, ahí tenés, por ejemplo Si sumás los tres mazos que estamos este Con los que estamos trabajando ahora, o sea, Los tres mazos que tenemos en venta ahora Tenés 50 o 60 cartas más de lo que era la caja original claro Porque fuimos metiendo Más y más cartas Y eso también nos sirve a nosotros para ampliar Y decir, bueno, ahora sacamos un nuevo mazo con esta temática Y lo seguimos sumando a a lo que es todo el, el universo del juego
0: Perfecto Y ahora, ¿cómo es la, la temática La dinámica del juego en sí?
3: Mira, el juego es muy simple Como te digo, se basa en una mecánica Que, que ya habíamos visto en algunos juegos Originales, anteriores eh, La idea es simplemente Las cartas tienen un Frente que te dice el nombre de un evento histórico Y eh, Una imagen, y en el dorso está La explicación de qué fue ese evento y un año ¿sí? como te dije, originalmente trabajamos con eventos eh, más académicos digamos, exclusivamente batallas presidencias eh, etcétera, y a medida que fuimos ampliando el juego empezamos a agregar Temas por ahí de historia más popular, como la invención de la virome, las copas de fútbol, de Bien. etcétera, Distintas cosas que también hacen a la historia, pero por ahí no están en el manual de historia de Puerto Año, por decirlo así. Pero que también nos ayuda a ese concepto de... decir
0: Forman parte de la historia.
3: Exactamente. De darle una visión integral de la historia del país en el juego. Eh, bueno, entonces decía, las cartas tienen de un lado el, un, el nombre y una imagen Del otro lado está un texto que te explica qué es Y el año, que es el, el dato fundamental con el que se juega Cuando vos empezás a jugar, te reparten una carta al azar La das vuelta y te dice tu año con el que vas a empezar a armar tu propia línea de tiempo por ejemplo, te sale, no sé, la presidencia de... Primera presidencia de Irigoyen, 1924, creo, si no recuerdo mal. No me acuerdo bien, no, no quiero mentir. O por lo menos...
0: Vos sos el que sabés.
3: No, no tanto, porque no soy, no soy el, el, el profesor de historia del grupo. Pero, por ejemplo, el derrocamiento de Irigoyen que fue en el 30, eso me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces, vos tenés 1930. En la primera ronda se van a poner cartas sobre la mesa, tantas como jugadores haya, más una, para que haya más chances del lado del frente, o sea que no se ve el año cuando te toca jugar a vos pues vas a ver todas las cartas que están en mesa y vas a elegir una y la vas a ubicar según creas antes o después de la carta que tenés en mesa vos, o sea, vos tenés 1930 y tomás, qué sé yo, la batalla de caseros y decís, creo que esto fue antes y ahí la das vuelta o sea, la pones antes para indicar yo creo que esto fue antes, la das vuelta y ahí se comprueba si tenés razón según el año si la pusiste bien, la dejas en juego, si no, la tenés que descartar.
0: Bien, en el frente, digamos que se ve eh, la imagen del hecho histórico Exactamente. con el nombre del hecho histórico.
3: Y nada más, eso es todo. Por ejemplo, en el ejemplo que dije está la batalla de caseros y alguna imagen o un cuadro de esa época. Perfecto. Como decía, si la carta la, la ubicaste correctamente, la dejas y ya tu línea de tiempo tiene dos cartas. Bien. Todos los demás jugadores hacen lo mismo y siempre va a haber una carta que se descarta. ¿Sí? Porque siempre se pone una de más para que haya más posibilidades. Y después empieza una nueva ronda, que es otra vez la misma mecánica, pero cada vez es más difícil porque ahora tu línea de tiempo tiene dos cartas. Entonces tenés tres lugares posibles para colocar una nueva carta. O adelante de todo, o entre las dos que tenés vos, o después. Y así y así. Perfecto. Y la idea es llegar a una cantidad determinada de cartas en, en la misma línea o jugar por alguna otra forma que a veces se juega es bueno a medida que va, se van equivocando se van este de, van saliendo de la ronda y bueno y el último tipo su rival el que más llega a poner cartas sin, sin equivocar gana perfecto y así básicamente se juego
0: excelente hasta cuánto se puede jugar hay un límite
3: mira nosotros lo que vimos es que con un mazo solo de 75 cartas en general eh, conviene jugar como máximo a 4 jugadores para que no se agote el mazo enseguida. Cuando ya pones dos mazos o más, puedes jugar seis, ocho jugadores. Depende de eso.
0: Ah, perfecto.
3: Depende, digamos, si tenés la colección hasta ahora completa, que son tres mazos, puedes hacer una ronda de ocho jugadores tranquilísimo, porque son, como te digo, más de 200 cartas y además se juega enseguida, ¿viste? Es como que cada uno agarra una carta, la ubica, sí, sí. se fija si está bien o no y ya pasa al siguiente. Entonces, eh, la ronda es
4: rápida.
0: Yo lo jugué en familia y... Y éramos seis, jugando con un solo mazo igual. Jugamos dos partidas, pero se adaptó perfectamente. Obviamente, después capaz hay que agregarle otros mazos más. Pero capaz para el que quiere comenzar, yo digo que con seis se puede.
3: Sí, sí, sí.
0: Unas primeras rondas.
3: A mí me gusta, digamos, yo, yo como tengo eh, el, la experiencia del juego de la primera edición, a mí me gusta en realidad juntar también todas las cartas y eso es que se, hace que siempre tenga un mazo enorme. Pero sí, sí, en realidad también depende de qué tanto... Eh, te gusta el juego como para decir: Yo ya recuerdo algunas cartas, empiezo a poner que yo, no sé, la primera que jugás se una carta que no sabes bien dónde ubicarla. Por jugar ya decís: Ah, esto me acuerdo que era más o menos por la década de o tanto. Y con eso, este, volvés a jugar con un poco más de conocimiento. Que de hecho es el, claro. entre comillas, objetivo secreto del juego. Que a medida que vayas jugando, también vayas aprendiendo de ciertos eventos, aprendiendo cuándo ocurrieron, de qué se trataba.
0: Obvio.
2: Sumando cosas. Cumple con esto de que enseña por un lado Por el otro Te, eh, te entretiene eh, Vimos también que es un juego muy, muy familiar Además Que, que se, se juega tanto el tema de acordarse Cosas de, no sé, tu abuelo Se está acordando de algo jugando Como lo que, lo que viste en el colegio eh, es, es un juego Que la, la pega mucho en, en reuniones Familiares también Totalmente,
0: y ¿Eso de tener el texto atrás, el, el explicativo del suceso, lo habían hecho al principio, digamos, fue...? Sí, 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 sí. sí. ¿De una o...? Al, porque capaz hubiesen hecho nada más que el año, la foto, y atrás le ponían, no sé, una, un fondo azul y listo. Pero el hecho de describir de lo sucedido, eso está buenísimo, porque, como dicen ustedes, aprende. Pero ¿Fue de una o fue a medida que avanzaba la iniciativa del juego?
2: Estuvo siempre, va. No sé si antes de que llegara yo no estaba, Santiago, pero. No, sí, sí, sí estaba, estaba. Es, es algo que estuvo siempre como, como tenía. Originalmente estaba pensado como juego para usar en, en colegios. Eh, así que el, lo que era el texto eh, era, era una parte esencial, incluso cosas que, que pusimos dentro del juego como que cada persona tenga su propia línea en vez de que sea una línea común, está armado para que tenga las cartas enfrente y la estés mirando y la estés leyendo mientras no es tu turno, en un, hay, hay una regla que es medio opcional, educativa, que cuando la pifeás, eh ubicando una carta tenés que leerla en voz alta eh, Esa es una cosa que, que hacíamos a veces Que, que un poco empuja el lado, el lado educativo Pero sí, sí, el, el texto siempre fue un, un componente esencial para, para que te deje algo el juego Más allá de saber que la presidencia de Agustín P. Justo fue en 1930 y pico
0: Perfecto Y metiéndonos ahí en lo que decías de los colegios ¿Los llaman de los colegios para poder llevar el juego? ¿Lo presentan ustedes? ¿Fue primero...? Una iniciativa, como dicen ustedes, ir a los colegios y después meterse en lo que sería los juegos de mesa. ¿Cómo fue la, la historia?
2: Nuestra intención inicial era ir más a colegios y terminó siendo al revés. Empezamos entrando más por el público general y docentes que nos compraron los llevaron, nos contaron la experiencia que hicieron, hicimos alguna actividad con colegios. En el último Encuentro Nacional de Juegos de Mesa hicimos una actividad online con lo que es la, la aplicación de, de Sudos argentinos. que bueno Es para jugar en solitario, pero eh, lo que hacíamos básicamente era... Con un grupo de chicos eh, 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 Iban saliendo cartas y ellos tenían que ir ubicándolas En la línea de tiempo Discutiendo entre ellos, charlando Y fue, fue la verdad bastante, bastante interesante
3: sí, todo muy
2: lindo. No tenemos super presencia en colegios todavía Pero bueno, de a poquito De a poquito vamos, vamos metiendo el pie ahí
0: Pero es la idea Sí, sí, es la idea lo, Los que son los profesores lo tomaron súper bien El juego, los que les compraron Eso de las experiencias, si podés contar alguna Que te hayan contado
3: Mira, yo eh, recuerdo por ejemplo justo Um, hace un año y pico, sí, cuando empezaba la, el, el ciclo lectivo, una profesora, que no me acuerdo si era. No, no, no era de, de Buenos Aires, no me acuerdo si era de Córdoba, yo qué sé, um, nos había comprado el juego, que evidentemente lo compró este, indirectamente por alguna de, de alguna juguetería o un distribuidor de juegos. Y pero posteó en su Instagram. Hoy volvemos a las clases con todos y nos. Rebueno, una genia. Y, y claro, empezaron a escribirnos un montón de profesores, o, o, o maestros, o profesores específicos de historia, diciendo: ¿eso qué? Es como un juego, pero con cartas de historia. ¿Y cómo? Y, y claro, y bueno, ahí justo, por suerte, estuvo bueno porque nos, nos, este, nos contactaron bastante, nos, nos compraron bastante juegos, pero además yo, por lo menos a los que yo les vendí directamente, les pregunté y nos decían: Claro, esto me sirve un poco para romper el hielo con los chicos, para plantearles el elemento lúdico antes de pasar por ahí a los datos este, duros de clase o sea, como que ya los hablando un poquito ¿viste? les muestra las cosas ellos me, me han dicho, por ejemplo, que hacen muchas veces, este, un par de profesores nos contaron que hacen como una selección de cartas más chicas, porque van a hablar de una época específica la reparten un poco con los chicos, arman un par de líneas de tiempo, como para que tengan los conceptos en el aire vean la foto de, como dice Juan de, de Agustín Justo de Juárez Selma, tipo, uy, ¿este quién era? ¿este era un presidente? ¿este era un...? Sí. Y entonces en base a eso Por ahí después eh, avanzar un poco más Pero como que les sirve sobre todo al principio Como para decir, bueno, vamos a hablar De toda esta época Y estos son algunos de los eventos que sucedieron Y como que se los presentan como el primer acercamiento A partir del juego
2: Sí, está buenísimo. Claro, Te vas familiarizando con cosas de que vas a ver cosas que después cuando las leas o las escuches ya, ya te suena aunque sea.
0: Claro, exacto. Claro, pues encima vos me van diciendo esto y yo recuerdo el secundario lo primero era abrir el libro y ya te querías matar. <risa> sí, sí. Por, lo, por lo menos con esto entras de otra manera. Ahora que no está
3: Guido lo podemos decir. Sí.
0: <risa> Pero es real, porque sí, sí. está bueno para poder eh, encontrarle la vuelta también a medida que va avanzando. El mundo, avanzando la tecnología, todo también. Capaz queda obsoleto el libro y esta es una buena manera de entrarle, Claro. Para que estudien.
3: Y una cosa, si, si llegas a jugar a la versión completa con todas las cartas, otra cosa que vas a notar también es la sensación de cotemporalidad, o sea, de tener cartas de cultura, no sé, el lanzamiento de un libro, eh, un evento por ahí relacionado a la a economía, al mismo tiempo que una presidencia, entonces salir armando la línea de tiempo te da esta cosa también de, ah, mira, en este momento. ¿Qué sé yo? Borges lanzaba el Aleph, publicaba el Aleph, al mismo tiempo que había tal este, problema económico y estaba cambiando, terminando la presidencia de tal. Y, y está bueno también porque te da esa sensación de, bueno, no es que voy solo con los temas de históricos duros uno atrás del otro, una secuencia muy dura, sino que, bueno, como se, las cosas se conviven al mismo tiempo.
2: Perfecto. Y ahí hacemos un esfuerzo por tener una buena distribución de... De lo que son los sucesos y empezar empezar. Pues lo primero que se nos ocurre cuando hacemos cosas que no son de historia, así son cosas que nos acordamos que son de. del
3: 90, 80 para acá, claro. De acá del
2: 80, 90, 2000. Eh, a, a, así que ahí tratamos de poner un poco de seso y un poco de cabeza y un poco de lectura en buscar cosas también de otras épocas, como primero para que sea más interesante jugarlo y después a nivel mecánico, para que no tengas un, un bloque de cartas gigante Rondando alrededor de una década Que después es imposible de ubicar Sino que tengas algo más o menos distribuido
0: Perfecto, ¿y cómo, cómo entraron al mundo de, de digamos de la gente común de los juegos de mesa? ¿Esto del, del encuentro nacional de los juegos de mesa y todo? le fue bien? ¿Tuvo aceptación seguida el juego?
3: ¿Cómo sigue ahora? Perdón, ¿de la gente, de la gente común de la gente común o de los juegos de mesa? Porque son dos cosas muy diferentes Bueno, separemos los... <risa> De, de los jugones
0: eh, por un lado Y de la gente común por otro eh,
3: Creo que la de los jugones te la dejo a vos Juan Que me parece
2: que tenés más llegada con eso Y ahí, va, los, los tres nos conocimos jugando rol
0: Vos lo conociste a Guido antes Mm. Ah, hagamos un, paréntesis. hagamos un paréntesis ¿Cómo se conocían? ¿Son amigos? son sí, 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 sí. somos Desconocidos que se encontraron De un
2: grupo de juegos de mesa De un Le decimos club, pero no, 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 no era algo abierto Que se llamaba Amanecer Asiático Y ahí sale el nombre Amanecer Asiático, ¿por qué? Amanecer Asiático es por algo de duro de matar
3: oh. Una referencia muy oscura de duro de matar uno <risa> sí, No tiene nada que ver, pero listo, quedó y después... Saludo a John McCain Exacto <risa> Eh, nosotros originalmente, claro, jugábamos rol Hace bastante tiempo, después eso se fue cortando Por motivos de la vida adulta Y medio que, al igual que mucha gente Nos retransformamos en jugadores de juegos de mesa Por ahí mantener una campaña de rol La misma gente en el mismo tiempo La misma frecuencia, el imposible Entonces bueno nos empezamos a juntar regularmente a jugar juegos de mesa eh, Y de ahí nos conocemos Y, y bueno, de ahí surgió
2: claro, Y estamos en el mundo de los juegos de mesa Antes de hacer el juego, digamos sí. Al encuentro nacional, ya íbamos antes de que siquiera Guido empieza a armar el prototipo
0: ¿Y eran ustedes tres o era más gente?
2: Jugando juegos, más gente ¿Y por qué ustedes tres? No sé, pintó ¿Pinto?
4: En realidad, mira,
3: en realidad esto
2: Terminamos siendo los que más seguido iban, además Eso Nos juntamos, lado... los que no faltaban nunca a las reuniones
3: Creo que también los que tuvieron el interés de hacerlo O sea, el resto venían a jugar y nada más Y lo empezamos a hacer, yo confieso Públicamente, lo empezamos a hacer pensando Que esto iba a ser una... Pavadita que íbamos a imprimir en hojas blancas, jugar, no sé, mostrar así en algún aula que, que quería mostrar y ya está. Eh, como enganchó, como gustó, como dijimos, che, esto está bueno y nos dimos cuenta que había material para hacer millones de cartas. Y que encima daba para, o sea, encima tiene esta cosa que da, está como que el juego se termina enseguida y lo querés jugar de vuelta y lo querés jugar de vuelta, entonces sí, esto está bueno entonces lo empezamos a pensar un poco más en serio y creo que al igual al poco tiempo eh, lo sumamos a Juan, que, que nos ayudó con un montón de cosas, con refinar las reglas con refinar el reglamento, con todas esas cosas que ve alguien que viene de afuera que dice, che, lo estuve viendo y estaría bueno ajustar esto, 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 esto y ahí fue cuando terminamos de armar lo que fue la primera versión Sí,
2: después se fue a empezar a averiguar por imprentas Ahí empezó todo ese,
3: todo ese. ¿Ca ¿Cada uno qué rol tiene? Mira, a grandes rasgos, si bien todos los... Como somos tres, por suerte somos pocos, discutimos todo este, entre todos Pero a grandes rasgos eh, Guido es el que se encarga más del tema del contenido de qué van en las cartas y qué no Juan se encarga de lo que es, digamos Primero, lo que sea la parte comercial Que no es poco la gestión de todo eso.
2: Más, más contable que comercial. pero
3: Contable, es cierto, más contable, pero bueno, todo el tema también de, de las imprentas, las ediciones, todo eso. Y yo hago la parte del diseño, el diseño de las cartas, eh, lo que va, lo, el material que le enviamos a la imprenta, las cajas, etc. Igual, honestamente, todo lo hablamos entre todos. Perfecto. Y por, por default manejamos así.
0: ¿Y ustedes tenían idea de esto de cómo... Hacer un juego de mesa, cómo hacer una, la impresión, o se fueron dando a medida que iban haciendo el camino de este juego.
2: Guido tenía parte de idea, porque era un bricolero viejo, de hacerse juegos print and play. Ah, bien. Así que de, 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 de parte de lo que es lo, lo técnico de materiales, tenía un poco él... Eh... Pero después sí, fue de a, a, a lo que es eh, Conseguir lugares donde hacer las cajas Los manuales, eh, las cartas y eso Fue Todo un proceso de prueba y error. Investigar por un lado Preguntarle a conocidos a otros no sé, eh, Habíamos hablado en su momento Con, con Seba Cociner eh, eh, También con, con un amigo Matías Torino que trabajaba En, en, en un lugar que hacía, que hacía Juegos educativos Se había hecho unas cajas Y ahí conseguimos el lugar donde hicimos las cajas pero es, fue mucho ir preguntando, y probando y también ir mandando los mocos en el medio <risa> eh, y aprender de eso para la edición que sigue
3: Sí, yo a nivel de lo que es diseño descubrí que el negro de pantalla no es el mismo que el negro de imprenta <risa> Un simpático error que me hizo tener que corregir 200 cartas en una noche eh, y después nada, aprender lo que es la demasía que es como los bordes que dejas de, en una carta para que si el corte no es exacto no te rompa todo eh, no, hemos, hemos tenido todas esas pequeñas cosas que no tenés ni idea hasta que las tenés enfrente y decís, ah, mira esto este, no lo teníamos pensado por suerte, como dice Juan, cada vez estamos más aceitados y más, este me parece que somos capaces más de prever este, los temas antes de que, de que surjan
2: cometemos errores nuevos, aunque sea no volvemos a los <risa> viejos
3: está bien, me gustó, es, 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 esa es la definición
0: <risa> perfecto, y ver el producto final en la calle es una satisfacción enorme después de todo ese proceso sí, sí,
3: sí, es, sí. sí.
2: Sí, sí. Que, ya, que ya circule por varios lugares, te llena mucho.
3: Que salte de la pantalla de píxeles a tenerlo en la mano es una sensación hasta rara, te diría, porque tuviste semanas trabajando con el Photoshop, este verde acá, al fondo, que y de golpe decir, ah, pero lo tengo acá, está acá en mi mano, es, es, es raro, es, <risa> es muy lindo. <risa> y, y el juego se puede conseguir
0: en diferentes tiendas, tanto de. Capital o Gran Buenos Aires como
2: en el interior Sí, sí, eso En, en, la, en la mayoría de las tiendas online de juegos eh, Se consigue, si lo buscan En Mercado Libre van a encontrar En distintos puntos del país y hay el, Algunas jugueterías, T todavía estamos Empujando un poco para, para tener más distribución En algunas provincias, pero, pero sí. Sí, 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 sí se puede conseguir Por ahí no lo vas a conseguir en la juguetería De la bol de tu casa, pero medio, en cual, Desde cualquier lugar lo puedes comprar, aunque sea Para que te lo
0: mandemos Perfecto, y ahora Volviendo a lo que era... Cómo fue la aceptación del juego Por un lado, los jugones Y por el otro, la gente común
3: ¿Cómo fue eso? Yo te cuento si quieres de la gente común Y vos si quieres de, de, de los jugones Dale
2: Nosotros hicimos primero la presentación del producto En, un encuentro, en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa Y ahí había... Había bastante ese era que era el proto hecho en casa con una caja medio de fósforo que tenía las cartas. Y después hicimos una tirada chiquita que lo, en el 2016, que ese lo, lo, lo vendimos prácticamente todo en, en una tarde. Eran 200, una cosa así. Sí. Tomamos la política de no venderle amigos. Perdón, ¿ese que sacaron primero era el del único mazo? Sí, el primero y el segundo eran un único mazo. Eh, pero el primero hicimos muy poquitas unidades que la volaron en una tarde, lo vendimos más o menos casi al costo, fue más. Porque cu cuando producís unidad, muy pocas unidades salta muchísimo lo que es el, el precio de fabricación por unidad. Así lo, lo vendimos casi al costo, fue más de difusión que otra cosa. Y después hicimos la, la edición que sigue, que es la que tenía el matecito de madera, y que esa, con esa estuvimos sí, un año. Pero, pero sí, hubo muy, muy buena aceptación, gustó. Y en particular mucha gente que era gente que jugaba juegos de mesa y además eran docentes o estudiaban historia, eh, mucho de lo que es eh, gente de ese palo se, se prendía en lo que eran los los encuentros.
0: Y del cambio de uno a tres mazos, ¿hubo buena aceptación? Digo, era lo mismo. Sí,
3: creo que sí. Es que además, eh, los, los nuevos mazos tienen más cartas, entonces en general... Sí. Eh, Incluso, sobre todo, el tercer mazo que es de ciencia y cultura, son casi todas nuevas cartas. Entonces, por él, alguna gente que tenía la versión original también nos compró ese para, para extender. Pero creo que, de hecho, me parece que cuando pasamos al modelo de los mazos de separados fue cuando empezamos a vender más a gente común. Bien. Quiero decir la palabra normal. <risa> Fuera del mundo de los jugones Exactamente este Por supuesto que lo digo siendo un ultra jugón yo ¿no? Pero bueno, eh, creo que con esa versión Fue cuando empezamos a llegar más a, a familias A, colega, a docentes a, a gente que claro Que no es, no es del palo de juegos Que por ahí no se encontró con el suceso En un evento de juegos de mesa Euros súper complejos Sino por ahí en algún otro lugar Claro. Y nos vino bien haber hecho esta, esta separación justamente para decir, mira puedes llevarte un masito o dos, o si quieres los tres. Y en general este nos pasa eso de que alguien que juega, se compra un mazo, lo juega y me dice, che, me re gustó, lo estuvimos jugando un montón, quiero más cartas. Bueno, tenés ese volumen tres, el volumen,
2: y si es que en, en ese momento el precio de lo que era, de lo que hubiera sido un, el volumen con todo, para el público general era, era un poco alto. Ahora por ahí ya, ya hay más cosas circulando de Juegos de mesa un poquito más caras No sé, como el, el, el HDP O el Save My Name Cosas que, que son de, de, de caja grande Y que ya las encontrás en el Ateneo eh, Pero en ese momento era un poco Un poco choqueante para el público general el, el precio que... De todo junto, así que hicimos cajitas chiquitas Y era, era más accesible y más, Era algo que por ahí iba, lo mirabas en la mesa de la feria Y bueno, sí, dámelo lo pruebo y después te comprar los otros si te gustaba. Y después volvía,
0: claro. Claro, y... quiero recalcar eso, perdóname, que eso de poder llevarte uno, probarlo y obviamente el juego te va a gustar porque está buenísimo y decís, bueno, entonces, aunque sea me compro dos y no sé, dentro de Seis meses, compro el tercero. Claro, exacto. Y vos siempre vas a poder seguir jugando. Eso me parece que es la clave también. Sí,
3: o, o también el hecho de lo jugás, lo jugás, lo jugás y ya te acostumbraste tanto a las cartas que decís, che, le quiero meter alguna diferencia, una alguna, alguna novedad. Y entonces ahí metes un montón de cartas nuevas y dices, uy, ahora de golpe hay un montón de cartas que no conozco y ahí empieza de vuelta el ciclo. Claro. Y lo que quería decir de, de la gente no jugona, la verdad que lo aceptaron muy bien. El juego tiene la gran ventaja de que es muy simple de explicar y de entender cómo se juega. Eh, te llega un poco al cuore porque son cosas del país entonces, este qué sé yo, no es que estás jugando algo muy abstracto, sino que Muchas cartas vas a entender al toque de qué se tratan y otras por lo menos te va a, te va a sonar de, de conocerlas del secundario, de haber estudiado. Claro. Y además tiene, como decía Juan, esta cosa del tema familiar, es un juego que es muy para jugar con la familia. total Y a mí me pasó un montón de veces de gente que me dice, no solo, che, lo juego con mi familia, cada vez que voy a visitar a mis abuelos, mis viejos me dicen que lo lleve, sino también muchas veces nos pasó de, no le podemos ganar a mi abuelo. Nos bueno, ponemos los tres nietos contra el abuelo, el abuelo Nos pasa el trapo Porque no solo es un juego fácil que, que no tenés que quemar la cabeza Por ahí una persona que no juega Y es fácil de explicar Sino que encima les hace fácil jugarlo a ellos Entonces como que hay mucho una cosa de No, no, tenemos que jugar con el tío Que sabe un montón, que, sé yo, que se acuerda O que, o que conoce entonces este, entra muy bien a, al tema familiar
2: Considerando jugar con los abuelos Le aumentamos cuando lo partimos en tres También el tamaño de letra de las cartas Que era algo por lo que nos sí. pegaban bastante
3: Eso sí, un comentario <risa> Llegan un par de comentarios de chicos, no se lee bien sí. las caras. Digo, Bueno, bueno, hubo una, una reedición A partir de ahí con la letra un poco más grande
0: Perfecto, está <risa> bueno eso de, de unir a
3: familia en generaciones Está,
0: está buenísimo eso Sí,
3: la verdad que es, un, es una satisfacción que nos da el juego también Porque está bueno escuchar esas cosas
0: Perfecto, me encanta Y... Ustedes me habían dicho que, ah, eso les quería preguntar, ¿hasta qué eh, año llega? 2010, ¿no?
2: 2010 es la última, si no metimos ninguna, o sea, or, el, la caja original era de, de la creación del Urreinato hasta el Bicentenario, o sea, creo que no metimos nada posterior a eso todavía. Creo
3: que creo que no metimos nada, no me acuerdo si hay una más nueva en el <ríe> volumen 4. <ríe> ¡Sale! ¿Cómo? Estamos en una primicia.
0: Estamos,
2: el otro día le metimos maratón para, para terminar algunas de las cosas. Estamos revisando las cartas ahora.
0: Bueno, o se iba a
3: preguntar si va a haber una actualización o un mazo nuevo. Eh, tenemos ya, como dice Juan, casi encaminado el volumen 4 que se va a llamar Cambalache. Y eh, mirá, no, no, voy a, no voy a dar una fecha porque después me voy a arrepentir Pero nada ¿Quieres la tapa a, a
0: Fernando Bravo y a Teté?
3: No, no sé si está en eso Pero, <risa> <risa> pero bueno, está Disépol.
0: Bien ahí Pero consulta ¿Este cambalache trae nuevas cartas de la historia O actualización, digamos, del 2010 para acá adelante?
3: No, todas camba cartas de la historia Son 75 cartas nuevas Que en general tratan de... Temas relacionados con la radio, la televisión, libros, aventuras. Perfecto. Eh, y bueno, y el justamente. <risa> nos, busc nos buscamos un nombre... <risa> hay, hay algunas de, de cocina. Eh... De cocina. Nos buscamos un nombre que no nos trajera problemas al momento de pensar las cartas. Perfecto. Y, y siempre llegando al 2010, perdón por la pregunta. Creo que sí, creo que todavía no, todavía no nos
2: pasamos. Sí, no nos pasamos en ninguna. De hecho... Ahí estaba viendo la. Hay la, la carta que era nuestra la tarjeta en su momento, que era una carta promo de, de la primera edición, que es del 2016, que es la, el lanzamiento de suceso. Mira, la o sea,
3: carta, es cierto, la carta más nueva es la, la presentación. La carta la carta de nosotros. Exacto. ¿Y tienen pensado hacer del 2010
0: en adelante o no? Bueno, imagino que ahora no, porque van a sacar este cambalache, pero ¿lo pensaron o.?
3: Mira, el tema. Es, es más una pregunta para Guido. El tema de, de Por ahí tener cartas más, más nuevas. Primero que. Por ahí hay, es más difícil por ahí saber qué es un evento histórico que no porque es cierto que viste las cosas por ahí son muy fuertes en el momento que las estás viviendo pero por ahí después, más adelante, lo ves con cierta perspectiva y hubo cosas más, más, más relevantes. Y en realidad nuestra idea también era, no hacer, por un lado, no hacerlo tan fácil y reforzar cosas que pasaron en la historia que por ahí no se conocen tanto. Posiblemente igual a medida que avanza el tiempo vayamos moviendo ese límite como para ir metiendo más cosas, en, por lo menos las presidencias. Pero todavía creo que todavía tenemos para, para incluir bastantes cartas nuevas eh, de, de eventos este, más históricos.
2: Cuando creíamos que lo íbamos a sacar en el 2015 íbamos a hacer una, una carta promo doble, que era de un lado presidencia de Macri y del otro presidencia de Scioli, claro er, no eran dos cartas con el mismo texto claro. en el 2015 inicia su presidencia una figura con origen en el deporte Por favor, si decíamos buscar un texto <ríe> que genérico que funcionaba para
3: las dos <ríe> claro
2: pero bueno se, se nos retrasó la imprenta y no llegamos a sacarlo para ese año
0: perfecto y me habían comentado que tienen una app para probar este juego
3: sí hay una app que es gratuita para Android que se puede encontrar en Google Store su de argentinos que nada incluye el mismo mecanismo del juego la particularidad es que jugar este modo solitario Y es una especie de survival Digamos, o sea, vos vas recibiendo cartas de a una Y vas tratando de ver De ubicar en la centulina de tiempo cuán, lo, más, lo más largo que puedas La mayor cantidad de cartas en línea de tiempo que puedas La hicimos un poco para que la gente conozca el juego Para poder hacer estos eventos también virtuales Y que se pueda jugar desde ahí Para promocionarlo Y, y también para por ahí Otro tema para el que usamos la app También un poco a veces es para testear cartas La app tiene... La particularidad de que hay una lista de cartas inéditas que no están impresas. Entonces vos cada vez que jugás en la app tenés una posibilidad de desbloquear una de esas cartas inéditas que se te agrega a tu, a, a la aplicación solamente. Y bueno, y ahí también lo usamos como para, bueno, a ver si estas cartas gustan y qué sé yo, después por ahí eventualmente pasan a ser versión imprenta. Y
0: la app se llama Sucesos Argentinos.
3: Sucesos Argentinos. Es gratuita y se puede encontrar en webstore. Pero, ¿Y solamente para Android o también para iOS? Solamente para Android porque la idea fue siempre hacerla gratuita y como el iOS te, te cobra la publicación, dijimos, bueno. <risa>
0: <risa>
3: por el momento no,
0: cuando tengamos un sponsor lo vemos. Está perfecto, por aparte está bueno poder testearlo virtualmente porque de última decís, bueno, lo pruebo, si me gusta voy y lo compro. Igualmente, desde acá lo recontra recomendamos, obvio. De modo juego es un juegazo. Sí, sí,
3: obviamente... La app no tiene la experiencia de jugar con los demás y estar peleándose por la carta decir, uy, espero que no agarren eso, justo me agarraron la carta que quería agarrar yo, qué sé yo. Pero bueno, pero la, la, la parte de armar tu propia línea de tiempo, ver las cartas y empezar a razonar y tratar de ver dónde va cada cosa, sí, eso es idéntico.
0: Perfecto. Bueno chicos, eh, me encantó tenerlos No sé si quieren agregar algo
3: más Que no les haya preguntado, que querían decir Sí, voy a agregar dos cositas más chiquitas Bueno, como dijimos, est estamos preparando El volumen 4 Y estamos también con la idea de armar Una, una o sea de, de, de editar una caja grande Donde se puedan meter los cuatro volúmenes Porque uno de los pequeños problemas Que trae tener los más chiquitos es que tenés que llevarlos este, Por separado, entonces seguramente eh, Cuando hagamos el danzamiento la idea es que cuando hagamos el lanzamiento del volumen 4 se pueda comprar el volumen 4 solo o también la caja donde podés meter el volumen 4 y los otros tres volúmenes. Y lo que salga después. Perfecto. Y lo que salga después, que a lo mejor hay un volumen de deportes, pero no sé, esas cosas no, no, voy, a, no voy a dar, no voy a hacer más declaraciones. este Y lo otro que quiero mencionar es que Sus Argentinos es nuestra nuestra punta de lanza, nuestro juego este, insignia, pero además tenemos un par de juegos más editados en la editorial. Pasen, pasen el donde los pueden
0: ubicar y eso. Para... Este, nos
3: pueden ubicar en, la, en nuestra editorial, se llama AA Lúdica, por motivos explicados anteriormente, Este, así que se pueden, la página es aalúdica.com.ar, también nos pueden encontrar igual como a Lúdica en, en Twitter y en Instagram, que es donde, principalmente en Instagram es donde estamos haciendo la mayor cantidad de, de noticias y novedades. Cada tanto organizamos, muy cada tanto, pero organizamos algunos juegos online donde este, usamos la app, entonces por ahí la gente puede participar y jugar con nosotros, etc. Y bueno, y los otros juegos, como digo, también se pueden encontrar en, en esta página. ¿Cuántos juegos tienen? Yo sé que
0: este es un programa especial, digamos, con ustedes por el hecho de que estamos en la semana de mayo, pero ¿cuántos juegos tienen ustedes sacados ya?
2: Y son lo, los tres volúmenes del suceso, que pronto venía el cuatro. Otro juego de lo que es la línea educativa Que es el, el Arts Domino Que es de, de Historia del Arte Un juego bastante bonito Porque usa la mecánica del dominó Pero en vez de números Tiene obras de fichas grandes Con obras de arte de distintos periodos Tiene que unir Renacimiento con Renacimiento Clasicismo con clasicismo Bastante lindo de ver Y después un tercero Que es uno que, que surgió en realidad De una zapada lúdica No, no es un juego que, que hayamos armado nosotros Sino el diseñador que se llama Joaquín eh, que es el Nom Noms que es un, un juego así de push your luck medio como un 7,5 y medio familiar de sí. ratitas saqueando una alacena <risa> morfando frutas y verduras.
0: perfecto, todo eso lo pueden ver en la página Sí. la repetimos para el que no la anotó quiere meterse ahora nuevamente
3: es aaludica.com.ar
0: genial, perfecto bueno, en esta semana de mayo estoy cerrando diciendo Viva la patria y ustedes me tienen que decir viva. bien Vamos nomás. Vamos nomás por la semana de mayo. ¡Viva la patria! ¡Viva! Perfecto, ahí cerramos. Santiago Juan, les agradezco mucho por la entrevista. Gracias. Muchas gracias a vos por invitarnos. Muy amables por estar del otro lado. Y obviamente a, a comprar, a meterse, porque son juegos muy lindos. El suceso, es, obviamente, lo jugué y me divertí mucho. Así que, como siempre digo, lo recomiendo a full. Tanto una versión como tener las tres, las tres seguramente es mucho más divertido y más difícil.
3: Totalmente. Bueno, muchas gracias, Leo, y saludos a todos. Muchísimas gracias.
0: Da, les agradezco. ¿Sabías que las caras de los dados no es aleatoria? Aunque lo parece, las caras opuestas siempre suman 7. 6-1-5-2-4-3
1: Modo juego, modo juego, modo juego, modo juego, modo juego, modo juego, modo
0: juego. Modo juego. Modo juego. No. Bienvenidos a esta cuarta mesa redonda, en este cuarto podcast de modo juego. Hoy con el especial de Semana de Mayo, por eso traemos un juego que viene a brindarnos símbolos patrios y que vamos a jugar. Con ellos, que es el argentinados para esta mesa redonda lo tenemos a Facu, uh -huh. Sofía Siempre
1: soy Sofía, nunca soy Sofi algo, ¿no? Claro,
0: ¿no? Bueno, Sofi Gracias, hola, ¿qué tal? Dani, que se nos agrega como nuevo integrante de la mesa redonda, porque no estuvo en las anteriores ver, sí, bueno. Y Gimo Ah,
1: gracias por el Gimo.
0: Perfecto, <risa> excelente Bueno, vamos a arrancar a ver cómo se juega a este Argentina 2
1: Las reglas del juego son estas Primero, antes que nada, este es un juego eh, creado por nuestro queridísimo Joel Así que, bueno, <risa> acá le estamos dando... Eh, la prueba porque por lo menos yo es la primera vez que lo juego. Y bueno, básicamente esto es un juego de rapidez, ¿no? Tenemos que estar súper atentos. Eh, vamos a tener eh, unas tarjetas que tienen diferentes combinaciones de tres símbolos patrios. Los símbolos patrios van a estar también en estos tres dados. Y estos son el escudo nacional, la bandera, la flor del ceibo la escarapela, el hornero y... Eh, la piedra de eh, bueno. sí Tenemos un tótem también y bueno, básicamente las rondas van a ser lanzar los dados, va a salir una combinación aleatoria de estos símbolos y vamos a tener que buscar lo más rápido posible <risa> dentro de estas 7, eh, 8 tarjetas que tenemos acá. ¿En dónde se encuentra esa combinación? La realidad es que, bueno, están todas las combinaciones posibles y están en diferentes órdenes, con lo cual eso es lo que hace, digamos, que sea complicado y, bueno, que te tengamos que estar súper atentos y, bueno, el tema es no confundirse también, porque ¿qué pasa? Eh, obviamente cada, cada persona que encuentra o, o encuentra esa coincidencia dentro de las tarjetas va a obtener una fichita celeste, ¿sí? Eh, tenemos 10 fichas en total, pero ¿qué pasa si nos confundimos? Si nos confundimos y tenemos fichas, vamos a tener que devolver una al pozo común. Pero ¿qué pasa si no tenemos fichas? Sí. Si no tenemos fichas, vamos a tener que esquipear, por así decirlo, el la próxima ronda. O sea, no vamos a participar de la próxima ronda. Y bueno, obviamente eso es una desventaja, ¿no? El juego se va a terminar cuando todas las fichas eh, estén entregadas a los jugadores. Así comienza la partida. Tiro al medio. Sí. ver.
4: Ah, se sí. ¡Ah! Se
1: hizo la mosquita muerta, ah, la sí, sí. fueron estafados, chicos. Bueno, ahora te toca lanzar los dados de vuelta. Bueno, para los que nos están escuchando, vamos a decir, hornero, bandera y flor de ceibo. La emotónde. Ahí me Paren, hay que ponerlo en el lugar
4: para mí, porque. Sí, en el no. lugar, hay que ponerlo. Sí.
1: Ah,
4: sí. Sí, sí. hay que ponerlo en el
1: jugué. lugar, ladri. Uy, Dios. Igual está bien? Igual está, está bien, bien? Está bien, está bien. En por este, este. Pero en el lugar. Bueno, y sí, no sí. En el lugar, señora. Ay, por favor. A ver.
0: Siempre
1: buscan algo para pela el dos flores de ceibo y dos negro
0: acá de cualquier lugar acá uy si sí, esa ahí Chivo. la próxima se te
1: descuenta claro, una
0: cosa se te descuenta
1: cuenta todo todo porque para aclararme obvio porque <ríe> no hay otra Ay. Oh, Dios. Eh. Uh
3: -huh. Factor, factor feature,
4: eh. no no no
1: no no puede no no dice no no se puede dudar no un que no se puede no 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 no
2: no no nada, no 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 no, dudar, no, no, sí,
1: serio, no, no 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 no
0: no no Dos, dos escudos y una bandera salió dos escudos y una bandera dos escudos y una bandera dos escudos y una bandera acá acá ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá!
1: ¡Acá! madre qué ¡Acá! qué Ah. qué 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 qué
0: qué qué Acá. ¡Acá!
1: qué
2: qué 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 qué
1: estos son los mejores momentos del juego. O
0: sea, ¡Qué madre! te está escapando de la risa. Se te Dos escudos y Seibo, dos escudos y Seibo. ¿Ya pasó no? Do, do, no, dos escudos y Seibo. ¡Acá! ¡No! con el mismo siempre. No, 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 no porque era dos escarapelas y Seibo. Dos
1: escarapelas, <risa> pero... Ah, la... no, no. Se
0: me confunde carapela con escudo. A mí también es <risa> Dale, Dani. Ok. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La
1: puta ah, madre! ¡Qué, qué rápido. rápido! O sea que miraste uno y estaba ahí, boluda. Man. No sé. ¡Muy rápido! Tengo un escáner mental.
3: Nah. No sé, pero...
1: ¿Ya está? Quiero avisar que... ¡GANÉ! ¡Oh, man.
0: ¿Hacemos una más o ya está? Sí, No, una más, un una, una más.
2: Bueno, bueno. Sí. Además
0: terminó rápido. Sí. O sea, sí, rápido eso. Son 10. Bueno, es que un juego,
1: no juego muy rápido. Sí. Bueno. Yo, yo, no, no, es acá, es
0: acá.
4: No, Era un turno fuera. No, 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 no,
0: no, no,
4: me no iba a poner no, no, a son, empezó muy rápidos, no puedo.
1: Seibo, bandera y escudo.
0: Seibo, bandera, acá. ¡Dale! muy rápido, no me yo no puedo. Puedes. Yo me lo confundí con este. Yo no, también me lo confundí con este. Tuve a punta, estuve a punta <risa> de decir eh. Estuve a punta. Mal. ¿Carnes? Dos, carnes y, dos piedras no. sin piedras. Ah, ¡No! No son carnes. Los, los son carnes, son piedras preciosas. <risa> Aprendamos. Sobre nuestros símbolos patrios. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta piedra? Podemos decir que la carne también es sí.
1: insensible. Rodocita. Sí, Muy bien. No. Rodocita.
0: Rodocrosita. Rodocrosita. Por favor. Que parece un pedazo de vida. <risa> <risa> un... Yo te era un salame. Dios. Después mezclamos si quieren la. Ah, oh, no. se es Dos escudos y un... No, 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 un. Quería correr para verlo. Eh... Dos escudos. Y el Seiba, dos se pudo el Seiba.
1: Se me quemó ¡A el cerebro. ¡Ahora! 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 Para mí ¡Ahora! 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 no ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Ahora! el ¡Ahora! El el no. ¡Ahora! <risa> <risa> <Perdón. risa>
0: ¿Cómo estamos? ¿Tres y tres. ¿Es ¿Un empate brutal. ¿Desempatamos? Mira, ¿Me la de? ¿Me llevo la de? ¿Me la de? la de? ¿Me llevo la de? Sí, llevo Dale. de? ¿Me merece. Toma. Bueno, dos
1: la de? es la reseña que hacemos del juego. A mí me sorprendió mucho, la verdad es que nunca lo había jugado y me encanta. La verdad es que, que está re bueno. Está
0: buena la dinámica.
1: La dinámica está buena, o sea... Quizás justo te sale el que ya habías hecho alguna vez y te quedó como grabado en la memoria, la claro, posición, está, sí. y como que ya el toque lo, lo agarras pero bueno, por eso también está bueno que si vas a jugar otra vez, revolver, volver a mezclar y... Las
0: tarjetas y dar. Y sí. Oh. Las tarjetas también es un diseño para jugar en familia, está bueno porque tiene sí, los patrios, crear. necesitamos que esto llegue a las escuelas, ¿no?
1: Sí, claro. sí, estaría, sí, el, la, ¿no? estaría
0: piola. Estaría bueno, sí, sí. Lo que sí, estaría bueno que en una segunda edición. Joel, una segunda ser. edición queremos
3: acá. Que cambien los símbolos. Claro, que puedan. El símbolo que no parezca una ilustración, sino que parezca un dibujo. Sería más fácil identificar ¿Cómo? la piedra y no un pedazo de carne. Claro.
1: <risa> Pero no es un dibujo eso. Para Es, real, es, eso una no es.
0: No Por eso, por eso. <risa> Él dice un dibujo. Claro, debería ser un dibujo. Para que la gente no piense que esto es un bife de primera impresión. <risa>
1: dibujos con eh, claro, por cosas este, reales. Que, que, que sea dibujo Que esté digamos, claro, entiendo.
3: el hornero es como un dibujo, una pintura. Claro. Sí. Sí. Es no, no es una real. Es simplemente algo menor, o sea, no, tampoco y, es que, que y, rompe el juego. Está muy bueno el juego, uh -huh. es rápido y sí, deberían incluirlo en la escuela.
1: Y está buenísimo que dentro del manual te, te hace una pequeña res, reseña de cada uno de los símbolos patrios, ¿no? Así que bueno, sí, sí está bueno. Es, habría que aprovechar esto en la educación nacional
0: No, pero está, está lindo el juego El tótem está bueno, de madera uh -huh. Sí.
1: Lo haría un poco no, más, no. más grande para poder agarrarlo mejor Si uh -huh. tengo que criticar algo Porque es como que te queda ahí medio Lo haría más alto, no
4: sé mm, una, Sí, cuando bueno, todo es
1: tan rápido A mí no, no, no me molestó eso y a mí cuando Facu me quebró el dedo para que un, <risa> un poco, si se ha sido más alto quizás. <risa> fue un lindo juego. Mínimo. Sí, sí, está ah, sí. bueno. Tarina. Buen juego,
0: buen juego. Perfecto. Sí, Así que te juego de tensión. Sí, juego de tensión, juego de visual, Uy. sobre todo. Nos divertimos, la pasamos bien y aprendimos sobre los símbolos patrios que no es un bife, sino que es una piedra preciosa. Sí. No es el gauchito Gil. Sí. No es una bailarina. No es una bailarina. Es la sino, flor del ceibo. Exactamente, este, el hornero
1: No es un posabaso, es la escarapela. Es la escarapela como... Así que
0: <risa> Se aprende y se juega, así que en este esta semana de mayo Viva la patria. ¡Viva! Cada vez, cada vez somos,
1: cada somos vez más. Cada vez somos más. Se <risa> juego en okay. cada, cada vez somos más. <risa>
0: Y en este cuarto podcast en el cual estamos transitando la semana de mayo Estamos con Joel del otro lado que nos va a comentar en esta columna sobre juegos de mesas argentinos Juegos con temática patriota, digamos Lo podemos decir
4: así, ¿Cómo te va Joel? Hola, ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Todo tranquilo vos? Bárbaro, sí Hoy vamos a hablar un poquito de juegos que tienen que ver con, con la patria eh, y aparte son muy divertidos
0: Perfecto
4: ¿Con cuál vamos a arrancar? Bueno, vamos a hacer una cosa Hay varios juegos, voy a hablar de muchos juegos Y los que yo hice fue diferenciarlos como para edades Como tiene que ver un poco con la patria también Se los vincula mucho con, con la educación Entonces me parecía piola eh, catalogarlos por, por edades más o menos
0: Perfecto, me parece fantástico Arrancamos desde el más chiquito al más grande, digamos.
4: Dale, dale. Bueno, jueguito ideal para la primaria. Eh, Argentidados. Eh, el autor de del Argentidados soy yo, Joel. <risa> Jue,
0: Juega lo jugamos en la mesa redonda de este podcast, así que nos divertimos mucho con el juego.
4: Bueno, es, es como el fast food, pero en vez de tener... El fast food es un juego de, de armar hamburguesas y este es un juego de de buscar los símbolos patrios. Tiene la misma mecánica, vimos que era una mecánica que funcionaba muy bien para iniciados, y lo que hicimos fue poner en cada cara de los dados algún símbolo patrio relevante, y se dio que justo son seis los más preponderantes, que son la escarapela, el escudo, la bandera, el hornero como pájaro nacional, la ruedocrosita como piedra nacional y la flor del ceibo. Y aparte, bueno, viene con en el reglamento, aparte de las reglas del juego, viene con un apartado explicando el por qué es el símbolo, qué importancia tiene para la Argentina ese, cada uno de sus símbolos.
0: Eso fue lo que más nos gustó también, que, que vos en las reglas podés tenés el explicativo del porqué y hay cosas que no, no sabés o que aprendés y eso está buenísimo eso redestacamos
4: es que en realidad este juego surge de la necesidad de, una, de, de, uno, de unas maestras y maestros que, que necesitaban al, algún juego para entrar a los chicos y, y se nos ocurrió esto eh, utilizar ya un, una mecánica que funcionaba muy bien y darle un poquito eh, de explicación, ¿no? ¿Y esto hoy por hoy están en las escuelas? Eh, la verdad que sí, están, pero todo de manera muy particular. Eh, no, no es que tuvimos algún convenio ni con nación, pero constantemente nos envían fotos de, de maestras que se lo han comprado. Ah, bien ahí. Y lo juegan con los
0: chicos. Ah, sí, perfecto. Sí. Pará, y antes, <risa> otra aclaración o una infidencia que pasó en el juego es que eh, somos tan brutos que nos confundíamos sí. los símbolos
4: ya, ya sabemos. Ya sabemos, cuál va a ser.
0: A ver, el que, cree, el que creíamos que era un. yo creía que era un salame, otro creyó que era una, una carne, y no, era la piedra eh,
4: nacional. La rodocrosita.
0: Exactamente.
4: Exacto. No, y aparte fue a propósito lo de la Rodocrosita, porque cuando nosotros nos pusimos a, a investigar el tema de los símbolos, Tampoco estaba, No está muy reconocida la rodocrocita, tampoco es un es, es oficial, eh, pero se entiende, en la mayoría de los lados está explicado que, que es como la piedra preponderante. Es más, el otro día hablaban en, en el noticiero también de cuando la primera dama o lo que sea va... Otro país se suele poner algún, alguna laja o algo con detalle de rodoclosita, que yo no lo sabía. Mira vos, buen dato. Así que bueno, por lo menos aprendimos que, que aparte del salamín y el asado y el churrasco, <risa> tenemos una piedra hermosa.
0: Obviamente, yo quiero creer que no soy el único bruto y de 10 me juego a que seis no lo saben. Bueno,
4: eh, para eso estaba el juego, para aprender. <risa>
0: Exactamente, además de aprender es muy divertido ¿eh? Muy divertido sí, sí, sí. Y, y es muy visual Tenés que ser muy rápido Sí,
4: sí, el juego es sencillo Tirás los tres dados, tenés que buscar Los tres eh, Los tres símbolos patrios que salen en cada una De las caras de los dados y encontrar En, en los dibujos de las cartas que Están desplegadas en mesas donde se encuentran Y ahí hagas el tótem y lo apoyás Y ahí ganas punto. Perfecto Bueno
0: bueno, entonces, ¿este juego es para chicos? A ver, es para chicos y grandes. Bueno, sí, nosotros lo jugamos.
4: Nosotros, cuando hacemos una línea, lo llamamos juegos familiares, que son juegos donde juegan los chicos, el adulto medio no se aburre y el abuelo también lo entiende. Hmm. Pero tranquilamente, un chico lo entiende perfectamente y, y son reglas sencillas, media carilla.
0: Sí, 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 perfecto.
4: Y más o menos, esto yo diría, supongamos que ya, para, para chicos... No sé, de segundo grado para adelante, que es, que es como la edad que empiezan a ver los símbolos patrios. O primer grado, ya, ya va bien. Bueno, mi nena con, con cuatro años ya lo jugaba, así que.
0: Sí, está, está perfecto. Es, depende también de. De lo que le enseñen, pero capaz en el jardín, 4 o 5 años ya se puede empezar sí, a jugar sí, sí. ese juego, porque es, es visual, tienen sí. que descubrir imágenes. Tal,
4: tal, tal, bueno. también, ojo, también hay gente de 40 años, 30 años, que, que no le gusta el tipo de juegos, porque son lentos en percibir la espacialidad, o sea, es muy probable que un chico te pueda ganar en esto.
0: Así que si sos muy competitivo, no lo juegues con nenes.
4: <risa> y vos fijate que ellos tienen los ojos 0 kilómetros. Obvio. <risa> bueno, seguimos. Dale. Bueno, vamos ahí con una línea de tres juegos, que es de la misma editorial, que es Épica Juegos. Bien. Son juegos muy históricos, pero no por eso son aburridos. Tienen mecánicas modernas. Eh, a mí la verdad es que me gustan mucho eh, los nombres de recorrido y hago un pequeño despliegue de los, de los tres.
0: Dale, y después te quiero hacer una consulta.
4: Ok. Combate de San Lorenzo. Soberanía, La Vuelta Obligado y Cruce de los Andes Volumen 1, Gobernación Los tres diseñados por Julián Braco Bien. Decime que me querías preguntar eh, Consulta, porque justo vos dijiste
0: No son aburridos Los juegos, más allá de que tengan La temática patriótica Y eh, yo pregunto, ¿en, en otros países O juegos que vienen De afuera eh, Con una temática similar no son aburridos, ¿por qué entonces presuponemos que van a ser aburridos?
4: No, no es que es aburrido, a ver hay un preconcepto acá en... No, pero se entiende a lo que voy, ¿no? Sí, sí, hay un preconcepto acá en Argentina que es, es real, de la década de los 80 90, cualquier juego que tuviera que ver con historia argentina o, o batalla o lo que sea, parecía más bien un carrera de mente o una oca o la oca te iba indicando el el recorrido que tenías que, que seguir, la secuencia, o tenías que demostrar tu conocimiento con, con un juego tipo trivia. Y después, no, y está bien lo que vos decís en el exterior, pero es como que en el exterior también pasa, ¿eh? vos en el exterior, pasa que uno se hace eco de los juegos más reconocidos y más originales, pero vos, por ejemplo, tenés juegos de mucha trivia y después tenés los, los típicos war game, que son muy difíciles de entrar no son para, para chicos muy chicos o por ahí lo puedan entender pero no lo puedan disfrutar son complejos Sí, porque en realidad lo que hacen es una simulación histórica casi a rajatabla donde hasta te ponen los nombres de las unidades, en el momento en que existió el despliegue y,
0: ah, bien. y
4: estamos hablando que quizás son más complejos que un euro no necesariamente por la mecánica sino por la cantidad de excepciones y y en qué momento y en qué secuencia se van agregando determinados componentes al juego. Ok,
0: como demasiado detalle del, del hecho tienen.
4: Sí, van más por la, la simulación y la experiencia que por el juego en sí. Okay. Estos juegos que voy a nombrar para mí está bueno porque te meten en la historia, te meten con los personajes y aparte eh, el espíritu lo reflejan bien y la sensación de la batalla... Está, no, no es necesario saber con cuántos caballos hacíamos un ataque
0: Bien, sí, se entiende
4: Yo, yo diría que esto va más por la línea de los euros o, o temáticos modernos eh, Que por una simulación tipo Warden
0: Ok, perfecto ¿Quieres decir, eh, aunque sea chiquitito, describir de uno por uno?
4: Bueno, dale, vamos con Combate de San Lorenzo es un, un juego donde son los tres son juegos cooperativos. En este Combate de San Lorenzo, lo que tenés que hacer es luchar contra los realistas, o sea, son, con la conquista española, o sea, buscamos la independencia. Bien. Y, y, y en definitiva, para que se entienda lo que es la mecánica, va a haber un mazo de cartas de realistas donde se van a ir apareciendo. Eh, realistas, y nosotros cooperando entre nosotros, eh, vamos a poder ir mitigando todo el, el ataque realista, y lo vamos a ir venciendo y vamos, vamos derrotando cada uno va a llevar un granadero heroico son, son personajes de la historia, Argentina San Martín y demás y, y tiene ciertas características y bueno a partir de ahí, la idea es derrotar el, 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 el ataque del enemigo y Perfecto. No, a mí me, me gusta mucho el juego. Si sí. lo pudiera comparar con otro juego, vos decís, es el típico. Voy a decir una abogada, una pero bueno, me disculpen, el autor. Es como, imagínate un juego de zombies. Sí. Donde te atacan zombies. Sí. Bueno, acá no son zombies. Realistas. Son realistas, son soldados. Donde esos soldados tampoco son tontos como los zombies, que van derechito. Es un juego mucho más más rico en ese sentido. Bien. Pero para que se den una idea, ¿qué es eso? Es ataque, 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 pum, pum, pum. Están ahí, es muy dinámico el juego.
0: Perfecto. Y cuando hablamos, yo pa, también para todo aquel que recién se inicia en esto, que nos se escucha y no sabe qué significa, los juegos cooperativos como este es todos jugamos a ser un equipo y todos ganamos y todos perdemos. Exactamente. No va a haber un solo ganador. Sí,
4: sí. La idea es eso. Es... Todos somos los patriotas que tenemos que derrotar a, a los españoles en este caso.
0: Perfecto, ahí el juego cooperativo, excelente.
4: Bueno, sigamos. Bueno, después venimos con soberanía. Bueno, ah, y volvemos a la línea anterior. ¿Para qué edad sería esto? Bueno. Ah, dale, eso. Yo creo que ya para, eh, para los primeros años de la secundaria va bárbaro. Excelente. Si bien se dice que es para mayores de 10 años que lo pueden jugar tranquilamente. Hay juegos que, que, al ser cooperativos, uno con un mayor siempre lo vas guiando, lo vas ayudando. Bueno, entonces, a partir del séptimo grado, podemos decir. Sí, pero yo diría que a partir de, del primer año, de la secundaria, ya lo van a entender muy bien. Bien. Y, y se sueltan solos. Excelente, perfecto. O sea, se juntan tres, cuatro chicos de 13 años y lo juegan tranquilamente bien. Bien, perfecto. Después vamos con Soberanía de la Vuelta Obligado hilando ahí con el tema de yo creo que va para la misma edad es un poquito más complejo porque tiene un poco más de reglas bien. Pero, y es un poco más largo pero tranquilamente va para la misma edad es muy entretenido este juego este, este, este juego trata sobre sobre la batalla contra los ingleses es una batalla naval eh, y está muy bueno en el sentido de todo el despliegue que tiene en mesa se necesita una mesa muy importante que Te viene como una especie de lámina tablero grande donde vas apoyando todas una, unas cartas de, de barco de fragatas que nos van a ir se van a ir acercando o, o ya están colocadas y vamos a tener que ir matarlas a cañonazos y también de manera cooperativa también eh, este juego a diferencia del otro tiene dados tiene unos cuantos dados ah bien pero la cantidad de dados es bastante grande como para mitigar el azar cada cada jugador tiene diferentes poderes también, se pueden adquirir algunos poderes, como tener más dados en la mano, como ah, sumar los resultados, bueno.
0: Se complejiza un poquito, un poquitito más con el anterior.
4: Eh, es otra cosa. A mí, a mí lo que me resultó con este juego es que me pareció muy intuitivo todo. O sea, todo lo la, la regla que te va poniendo el juego es la regla que uno hubiera inventado. Que uno, uno ah, bien. diría, ah, bueno, si tengo que hacerlo, lo hago de esta manera. Entonces, como que no, no tiene que hacer memoria después, ah, tenía que hacer tal cosa. Es fácil fácil de aprender. Bien. Pero bueno, este juego también, eh, tanto el, el combate con soberanía, son juegos para adultos. Ah, bien. Si bien lo puede jugar un chico de la secundaria, son los típicos juegos que entre adultos se disfruta mucho. Perfecto. Y bueno, y seguimos con el cruce de los Andes, gobernación. Pero este es un juego cooperativo, es un poquito más abstracto por ahí, la temática que abarca es, se llama Volumen 1 Gobernación porque la idea del autor es largar varios volúmenes. Bien. Esto era todo lo que era la organización. Para poder lograr el cruce de los Andes. Uno se piensa que un día San Martín dijo: Che, vamos, cruzamos y atacamos. No, hubo todo un plan enorme de en fondo y trata un poco de eso. Y la idea es ir armando como, unas, como, como una en secuencia, tipo escalera, las cartas que uno va teniendo en las manos para hacer todo el desarrollo histórico de lo que fue toda la preparación para hacer el cruce de los Andes. Este juego ya, yo diría que no es tan no es, no es complicado. Es un juego más bien corto también, dura 30 minutos. Los ah, otros ya duraban entre hora y media y dos horas. Ah, larguitos. Y sí, yo en Soberanía lo jugué a tope con cuatro jugadores y creo que estuvimos tres, cuatro horitas. ¡Opa! Pero se pasaron volando pasaron volando porque es muy, es muy entretenido.
0: Te mete lleno en el juego. Y
4: cuando vos tenés el tema de, de las interacciones de cartas, en el caso de combate, con la soberanía, con el tema de los dados, se, se vuelve como muy épico todo, y ya estás esperando esto, estás, siempre estás en, en, en tensión, como una buena película. o la Viste cuando las películas son muy largas, pero son muy buenas, y vos, uy, pasó tanto tiempo. Bueno. Este Cruce de los Andes no es un juego más cortito, más casual, pero no le, no, no, no le quita lo entretenido tampoco.
0: Perfecto, lo bueno es que de los tres juegos tenés para diferentes edades y para diferente tipo de gente que le gusta jugar. Juegos más largos, juegos más cortos, lo que quiera, ahí lo tienen, en estos tres juegos.
4: Exacto. Yo no, no sé bien cómo lo plantearon, pero el Cruce de los Andes para mí es un muy buen juego que puede entrar en colegios por la, la duración corta, ¿no?
0: Armas partidas y de paso aprendés.
4: Sí, no, es que... Tanto este, este tipo de juegos, como los wargames, son tipos de juegos que te deja picando la historia. Entonces, cuando vos de jugar, te dan ganas de ir a investigar qué pasaba acá, qué pasaba allá, por qué pasa este evento en el juego.
0: Si realmente lo que dice el juego es así o qué pasó, o sea, está bueno que te den ganas de seguir buscando por un juego, que el juego te lleve a eso.
4: Eso siempre pasa en todos los juegos para mí históricos de batalla. Perfecto. La típica, a mí me gusta mucho los golden y la típica cuando juego un juego napoleónico siempre trato de atacar con Napoleón por un franco izquierdo o franco derecho, no hacer eso de ir por el medio y que me acribillen. <risas> claro, sí, sí, ¿qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. Acá en, en el caso del, del cruce de los Andes, el combate bueno, también tiene, hubo muchas muchas cosas que favorecieron también el, vamos a ver, el ganado, ¿no? Perfecto. Seguimos. Dale. Ahora vamos con tres jueguitos que en realidad es uno, separado en, en tres temáticas diferentes. Que es sucesos argentinos? Es eh, publicado por... Ah, lúdica. Ah, ahí está.
0: Tuvimos a los amigos Santiago y Juan Manuel haciendo la entrevista en este cuarto podcast, así que estuvo muy divertido, nos contaron varias cosas, pero está bueno que vos también le des una reseña a este juego que entra en este podcast
4: Sí, es un bueno, las, los tres volúmenes son eh, gobiernos y conflictos economía y sociedad y ciencia y cultura la idea, creo que la explicaron pero la idea es armar una línea de tiempo con, con un lado de la carta donde no figura la fecha solamente te, te ponen el título del suceso y después cuando la das vuelta en, eh, ahí ya te sale la fecha y un breve resumen de lo que pasó en ese, en ese acontecimiento. Y vas puntuando, sí, armas la escalera eh, relativamente de menor a mayor.
0: Perfecto, sí, sí.
4: A mí este juego para mí es ideal para educación cívica. Es el juego que me hubiera gustado que mi, que mi profesora me hubiera sacado a jugar en el, en el colegio.
0: <risa> bueno, ellos, ellos dijeron... Que hay muchos de profesores o maestros Que lo que hacen es como una, int una introducción con este juego Hacen Hacemos un juego de línea de tiempo Con los hechos, los leemos, tal, tal Pero después de eso Nos vamos a lo que sería Lo duro que son los libros Pero para no entrar directo al libro Como seguramente te habrá pasado a vos o a mí Cuando estamos en la secundaria Que te querías matar, capaz cuando tenías historia Acá por lo menos entran de otra manera Para después llevarte a lo más duro
4: Sí, no, y claro, y aparte te demuestran que todo es como más tranquilo, más relajado o sea, vas poniendo unas cartitas hay una secuencia que cuando uno ve un libro no entiende por dónde se va a arrancar, está mareado sí, yo, por suerte, he tenido unos buenos profesores que la, al principio me han hecho hacer una línea de tiempo esas hojitas cuadriculares súper largas
0: sí, sí, me acuerdo
4: que más o menos, ahí te aclaraba un poco el panorama pero no tenías esta cosa. Estos juegos te pican aparte. Vos armás, armaste mal la secuencia y querés jugar de vuelta y querés jugar de vuelta.
0: Sí, sí, te da rabia de haberte equivocado.
4: Cuando te, cuando te diste cuenta, ya la línea de tiempo la tenés metida en el cerebro. Lo único que te falta es extender un poquito el conocimiento de cada punto histórico. Así que, sí, sí, en el caso de estar estudiando. Sí, total, total. Así que, bueno.
0: Los repasamos uno por uno para que aquel
4: que lo quiera anotar. Eh, Argentidados, ideal para primaria en adelante. Eh, vamos con Cruce de los Andes, yo diría para también, para lo que es primaria también, puede ser los últimos años de primaria y, y ya toda secundaria. Después, bueno, Combate de San Lorenzo, Soberanía de la Vuelta Obligado, y ya sucesos argentinos, y, y ya quedamos todos.
0: Perfecto.
4: Lo que tienen estos juegos, eh, para mí, son juegos educativos, pero son juegos que, si alguien jugó de nicho, quiere jugar, son juegos muy recomendables y jugables. Bien, perfecto. Se van a dar una sorpresa, la verdad. Sí, 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 porque son muy entretenidos.
0: Bueno, buenísimo, perfecto, excelente todo. Me encantó la columna de hoy repasando un poco de historia y de juegos también. Obviamente digo, juegos que van relacionados con la historia argentina.
4: Eh, dale, buenísimo.
0: Sí, porque la gente la, la gente lo reclama y te reclama que sigas hablando de juegos argentinos. Quiero que lo sepas.
4: <risa> bueno, para la próxima tengo una curiosidad. Ah, para allá me lo adelantás. Me gusta esto. Hay una curiosidad que... <risa> algo, algo extraño vamos a, vamos a hablar.
0: La Joel, para cerrar tengo algo. A ver, me da miedo. No, ya lo hice con los chicos de sucesos, lo hicimos en la mesa redonda, me quedas vos nada más. Bueno. Yo voy a decir, como estamos en la semana de mayo, ¡Viva la patria! Y vos me tenés que pegar un grito de ¡Viva! Dale. ¿Vamos? Vamos. Un, dos, tres. ¡Viva la patria! ¡Viva! Sigámosle metiendo fichas a tu vida. Escuchá Modo
1: Fuego. Modo Fuego. Siempre una casilla
0: por delante. Y así llegamos al final de un nuevo podcast en modo juego, el número 4. Gracias a todos por haber estado escuchando este podcast. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram como arroba modo juego ok También lo pueden hacer en Youtube como modo juego Recuerden que si se meten en nuestro Instagram arroba modo juego okay, En la bio van a tener un link en el cual van a poder ir a todas las páginas Donde pueden escuchar nuestro podcast Tanto en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts y muchos lugares más la comunidad está abierta, nos pueden escribir Nos pueden dar su opinión Capaz quieren que juguemos algún juego, alguna entrevista Así que es todo, bienvenido A través de las redes sociales nos estamos hablando Y para el próximo podcast, el número 5, vamos a tener Una estrella internacional Un señor que hace unboxing de juegos de mesa Europeo Así que nos venimos internacionales Vamos a estar jugando a un juego muy divertido de cartas que se le hace muy poco que lo trajo de Beer. y la columna de Joel que vamos a ver con qué nos sorprenderá así que nos vemos en un par de semanas y como siempre sigamos en modo juego